0: Hello， 你好，欢迎收听《财经见识秀才瘦两手》，我是剑恒。那在上个星期的节目的尾声呢，我不是有告诉大家说先卖个关子，不告诉大家下个星期有什么节目吗？因为我准备了一个特别节目、哦，但是很遗憾的，今天要告诉大家的是，这个特别节目呢延期了两个礼拜，呃，两个礼拜以后才会播出了，就好像 Cena 的两个礼拜以后，呵呵我们才会播出呃这个特别节目哦。那这个星期的节目我们就一样哦，给大家科普一下各种这。一些理财啊、投资、财经的一些知识啦、啊。那今天要跟大家聊的课题呢，叫做马太效应。呃，你应该有听说过吧？就是这个世界上，如果把所有人的钱呐、啊、所有人的财富都平分的话，呃，不用过多久，这一个贫富差距又会开始回来。因为有些人始终会努力的，就会努力；然后不努力的人就会不努力。这个世界上的贫富差距啊，只会越来越大而已。呃，不管你是把财富平分啊，都好，呃，这个东西还是会有的。所以这个社会会有结。阶层就是因为这样子啊。总之有社会就有阶层啦。那你有没有想过，为什么有钱人会越来越有钱，没有钱的人会越来越没有钱呢？其实这一个有一个学术性的词哦，叫做马太效应。这个马太效应呢，其实是源自于这个圣经出来的 ，Christian 的圣经啊，真的是从圣经出来的。但是很多人可以把它用在这个财商的领域啦，也有人可以把它用在这个两性的课题上，都可以的。所以只要你学会了这个马太效应哦，你就能够很好的利用一下。就是自己的一些优势，来让自己达到自己想要达到的财富啊，或者是得到你想要有的这个女朋友也没问题哦。那我们就话不多说，马上开始我们今天的课题吧。早上好，有内容。今天要跟大家分享的叫做马太效应 （Matthew Effect） 啊，这个马太效应非常好。这个<笑>。开始之前，先跟大家开一个小玩笑哦。如果你不知道这个是什么的话，其实是之前很流行的一个迷因啊。因为呃，中西南、呃，中西纳呃，也叫做 John Cena 啦，大家认识的这个 WWE 明星哦，呃，现在也是一个电影明星。那他因为要打入这个中国市场嘛，他会说一点点中文，所以就时常在抖音啊，在社交媒体上 post 他自己说中文的一些视频啦、啊，然后就非常搞笑。然后我刚刚就学了他。跟大家打声招呼，然后来一小段的这个模仿秀啊。那接下来我们就马上来跟你讲解一下，到底什么是马太效应哦。那其实马太效应呢，我刚刚有提到说，它是源自于这个圣经的嘛，那是源自于这个新约马太福音里面的一句话哦：凡是有的，还要给它，使它富足。但凡没有的，连他所有的也要夺取。啊、呃，这一句话代表是什么意思呢？其实我也不是很会哦。但是透过今天的故事，希望你能够对这个马太效应有更深一层的了解啦。那其实我本身也不是 Christian， 所以如果有讲到什么不对的，就是刚刚有提到那个圣经的 reference 啊，如果有不对的话，呃，听众朋友们也是可以到我们的 Facebook page 去提醒一下我、哦。然后有什么讲不对的，我要在这边跟大家说一声抱歉哦。在新约马太福音当中，就有提到一个这样子的故事哦，有一个国王。要远行，他要出差一个礼拜了。那在他出差的这一个礼拜呢，他希望他的仆人能够好好的帮他打理一下他的王朝哦。他总共有三个仆人，他就告诉他的仆人说：“哎、欸，在我出差之前呢，我会给你们每个人一块银子，银子是 silver 啊，金子银子那个银子啊。”他就给了每个人一块银子，然后希望他们去做生意。然、啊、后做生意之后一个星期，他们就回来见这个国王，然后告诉他们做生意有没有成功这样子啦。那在一个星期之后呢，他们就去见国王嘛。首先第一个。仆人呢，他就非常的成功哦，他就很兴奋地告诉国王：“国王，我已经利用你给我的这一块银子，呃，赚了十块银子，我做生意非常的成功。”哎，那这个国王看到他也是非常的开心，哇，你真厉害！那你成功的赚到了十块银子，我就赏你十个城堡，哇！然后这个仆人也是非常的开心，来到了第二个仆人，第二个仆人也告诉国王说：“虽然我没有像第一个仆人那么厉害，但是我还是利用你给我的一块银子，赚取了五块银子。”国王也是觉得，哎、欸，不错不错，那你赚了五。五块银子，我就赏你五个城堡。来到了最后一个仆人呢，这个仆人哈、啊、就很胆怯的告诉国王：“呃，国王。”嗯，因为我很担心你给我的这一块银子我会弄不见，所以我一直把它好好的收藏在我的口袋里，我把它包在我的手帕里，我好好的保管它。耶、yeah, ，结果一个星期之后我完全没有弄不见呢。<笑>讲了一大堆废话，这个国王就听到非常不开心。哎，我不是叫你帮我做生意吗？结果为什么你把这一块银子都一直拿在手上？为了要惩罚你呢？为了要惩罚你呢？我把你这一块银子也给了第一个仆人，也就是呃做生意成功赚取十块银子的那个。仆人哦，最后他就说了这一句话：凡是少的，就连他所有的也要夺过来；凡是多的，还要给他，叫他多多益善。这个就叫做马太效应。其实，在我们的生活当中啊，也有很多像这样子的马太效应的例子哦。就比如说交朋友好了，你会发现到这些社交能力很强的朋友啊，很积极、很主动去交朋友的人，又或者说他已经有很多朋友的这些人，他们如果要找多更多朋友是非常轻而易举的事情啊。他们的朋友圈只会越来越广而已。但是反观这些孤独的人，他们只会越来越孤独而已。像我一样哦，出社会了以后真的是很难很难找朋友啊。所以真的要很珍惜这些呃，从之前中。学。学呀、啊，累积上来的这些朋友圈子呵呵，一直到现在还是我很好的朋友。呃，真的要好好珍惜这一些友情啦。除了交朋友之外，达到成就其实也是有这样子的效果。你会发现到有名的人跟没有名的人做一样的东西，如果两个都做成功的话，这个有名的人他能够得到的这个效益啊，是来得更高的。呃，讲给大家一个比较贴切的例子，就是比如说，好像我在呃朋友跟朋友一起讲笑话，原本这个笑话是我讲出来的，但是因为我讲的比较小声，所以可能身边的朋友没有听到。但是过后有一个人他听到，他觉得很好笑，他就大声的讲出了。我原本讲了这个笑话，结果大家都笑得很开心。<笑>呃，这个就是有名人和没有名人做出来的东西一样，但是有名的人做出来的这个效果会好很多啊。呃，很多人会去愿意采访他们啦，很多的粉丝也会去找他们哦。你可以不可以教教我做这些东西啊？同样的东西，像现在网红嘛，对不对？大家都觉得说网红他是一个高高在上的地位啊。像网红他们做生意啊，是非常容易能够成功的，因为他们已经有很大一批的这些观众群啊，随便一个。个网红他想要开一家网红餐厅，或者是说他要开自己的一个 clothing line 一个服饰品牌哦。你会看到这个网红餐厅，虽然它的食物是很普通的，或者说跟隔壁两间的这个食物的品质也是差不多，很有可能他也是从隔壁两间的咖啡厅哦拿他的这个 supply 过来这里卖的，但是他可以卖更贵，而且更多人愿意来他这一边，呃，也有可能有其他的一些因素啦，可能是因为他的装潢比较好看，还是怎样，还是他会在那边当一日店长，还是怎样了。总之。很多人会去这些网红餐厅，呃，就算他的这个品质跟其他的品牌也差不多而已，因为他有这个网红效应啊。这个其实就是马太效应，这个世界就是这样不公平的，所以我们要去厘清这一点哦。讲到财富，其实更容易跟马太效应有上挂钩啊。就比如说，有钱人会越来越有钱，好了，有富爸爸的话，这个孩子未来肯定也会很富有哦，因为首先是爸爸他已经有了富人的思维嘛，那从小他的这个家庭教育就比较好啊，他的爸爸会告诉。他啊，要存钱啊，要理财啊，要投资啊，要怎么样做生意赚钱啊？因为爸爸已经有了经验嘛，而且另外一点就是他提供的这些教育啊，有钱人他们会遇到的这些机遇会比一般人来的更加多，因为他们的圈子就是有钱人嘛，有钱人就是大把机会，因为他们要做的东西很多，他们每天有很多的工作啊，所以。知道一下，哎，我的 business partner 的孩子哦，想要做这一个工啊，可以拉你到我的公司来上班，他们会有这样子的机遇啊。就算他们没有太多的能力都好，因为他身处于这个圈子，所以他有这些机会能够越来越成功，而且他能够见识这个世界更多啊，可以探索这个世界，可以环游世界，所以有的这些人生经历也会比一般人来的更加多。相反呢，如果你是在这个穷人的圈子的话，你会处处为了想要省钱，然后教育的部分也。省下啦，呃，投资的部分也省下啦，不敢对自己太好啦，不敢 take risk 啊，不敢拿下太多的风险啦，不太敢去冒险啦，因为。大家都知道自己辛辛苦苦赚来的钱，如果是投到一个新的生意当中，这个生意没有成功的话，那就真的会很惨哦，又要从头开始。但是有钱人就不同哦，啊，这些钱，呃，对他们来说，只要跟父母借一下就好了。那有钱人他们也更加有信誉嘛，所以如果要跟银行借钱呢、啊，都很容易。所以我们的社会它其实就是一个这样子的结构啊，我们要去理清这个东西，我们要去知道哦，社会就是这样子的，这个世界就是不公平的，不公平。呃，没办法，我们抱怨也没有用。呃，我们只能够做的就是不断的努力向前看而已。还有另外一点要跟大家分享的，就是门当户对这一件事情啊。有钱人会和有钱人的家庭呃一起结合，然后有钱人的孩子会跟有钱人的孩子一起结婚，所以这个有钱人的家庭就会越来越壮大，跟八二法则它其实也是有关系，也可以 apply 在其中的。我们八十 percent 的人是普通人，二十 percent 的人是穷人嘛？哎、欸。八十的人是普通人，二十的人是富人嘛？那这二十的富人他们会越来越多，而且越来越富有。那相同的这个八十的穷人也会越来越多。所以如果这个八十的穷人越来越，然后你也很不幸的身处在其中的话，我们就要努力的跳脱这个圈子，进到这个百分之二十的圈子了。那我们相对要付出的努力就会比一般人来得更加更加多啦，因为大家都很努力的在这个社会当中竞争嘛。那从马太效应当中，我们能够学习到的东西是什么呢？像我刚刚有提到。到那个网红店的那个例子哦，为什么很多的网红店他们会越做越成功？其实是在于他们一开店的时候啊，就有很多人会去排队，很多人对这个东西感兴趣啊。那当很多人看到这个店，很多人在排队的时候，是不是会有羊群效应啊？他们会跑上去看嘛？哎，这么这个店这样多人的，肯定是、呃、价廉物美啦，肯定是食物非常好吃啦，还是怎么样的？所以这个东西它就会一直延续下去。所以一个生意如果想要成功的话，其实有很大一部分哦，它是建立。在一个好的开始，好的开始就是成功的一半。这一句话相信大家都有听说过，但是很多人都不知道要怎么样为自己创造一个好的开始啊，所以很多人会做到一半而、呃、半途而废啦，或者是很容易轻言放弃，就是因为没有一个好的开始啊。就好比说工作好了，我们大家都知道工作是非常的重要嘛。如果我们未来要去到一定的高度的话，我们的工作其实就决定我们能够去到多高，我们的圈子能够去到多广，那我们的路可以去到多远。其实这些都是。依靠我们的工作、啊，因为环境这个东西真的是非常重要的。你的工作的平台的好坏，你的工作性质的好坏，都会决定你未来的这个去向哦。但是很多人对于找工作这一回事呢，都是非常的被动的。呃，很多的大学生出来啊，呃，不知道自己要做什么工作，然后读大学的时候也不知道要读什么科系，呃，就是听从别人的一些意见啦，觉得说，哎，现在读 IT 好啊，那我们就去读 IT 哦。当然，我不是说读 IT 的人不好啦 ，IT 确实是一个很好的一个跑道来让。让我们在现代的这个社会，甚至是在未来的社会当中，创造一定的这个收入。但是我这里想要推崇的一件事情，就是不要盲目的跟风啦、啊。有点扯远了，讲回来，找工这一回事哦，很多人他们都是以应付式的方式来去找工，呃，万一找不到自己喜欢的工作就没有关系，我们就再等等好了，在这些找工的平台上啊，不断的刷，不断的刷，等到一个好的机会，又或者说，如果现在做的工作不是很喜欢，就先辞掉，然后回家啃老一下，呃，等到有好的机会，我们再出来，呃，找到一份新的工作，这样子都是一个应付式的方式来去过生活啊。如果你是一直很被动的话，你要怎么样去期望自己在未来？还会有怎么样好的一个发展呢？当然也不是说，如果你现在在从事的工作非常没有意义啊，只是为了赚钱在工作的这个岗位上是一个不对的行为。因为曾经的 Jeff Bezos 也是在麦当劳煎过汉堡包,包的，但是他也有一度是成为世界首富啊。有亚马逊这一家公司，他是怎么做到的呢？因为他有一个非常好的计划，他知道他在未来肯定不是卖汉堡包,包的，所以他呃赚到了一定的钱，或者是累积到一定的经验，或者是等待到了一个机会之后，他就。马上把这个当做是一个跳板，去到他另外想要去到的一个高度。所以，如果假设你现在是在工厂里面做一些流水线的工作也好啦，是做一些零售行业的前线人员也好，服务生也好啦，如果这一切都是在你的计划当中，呃，你需要一些时间来累积经验，然后在未来跳到一个更高的高度的话，那你现在做这个事情是绝对没有问题的。人际关系专家卡奈基曾经也说过这样子的一句话哦：好的开始来自于充分的准备，公欲善其事，必先利其器嘛。当然他不会讲华语啦。这个后面这一句是我加的。充分的准备呢，来自于详细的规划，详细的规划来自于前瞻性的思考。所以，如果想要有好的开始的话，我们就必须要先有前瞻性的思考。你会如何规划你的未来？你敢大胆的梦吗？你敢大胆的想吗？啊、呃，这些都是非常的关键的。人因梦想而伟大，这个是我一直很坚信的一件事情啊。为什么有些人他们会成功？是因为他们敢想啊，他们知道自己在未来一定能够闯出自己的一片天呐、啊。他们就有这一种信念。我认为这个也是企业家或者是说这些 legend 啊，这些传奇人物，这些成功人士。是他们必备的一个条件，就是对于未来他们是非常的憧憬的，他们是非常的 optimistic 的。他们认为说，不管遇到什么样的挑战，都能够跨过这些挑战，然后达到自己想要的这个成功。首先，你必须要先有这样子的想法、这样子的心态，之后你再去做其他的一些准备啊，之后你再去构思整个生意的这些想法啊，或者是职业的规划、啊、等等，就会非常非常的顺利了。那接下来呢，就要用一部电影来带入马太效应能够给我们的一些启发。这部电影呢，叫做。百万英镑。那这一部电影的故事就是讲述一对富豪兄弟，这一对富豪兄弟对于钱的看法都有各自的意见哦，所以他们就想要通过一个实验来证明看看到底谁才是正确的。他们就从银行取出了一百万的现金，一张一百万的纸钞啦。可可就认为说，如果把这一张一百万的钞票给一个穷人哦，在不久之后呢，这个穷人还是会把这一百万花掉，然后他不会变成一个富人。但是弟弟就持有相反的意见，他认为说，如果给了他一百万的钞票之后啊，他会利用这个钞票的优势。来把自己变成一个富人，也就是要验证一下这个马太效应它是否是正确的。因为马太效应这边讲的就是，如果你是有钱人的话，你很容易可以再赚取更多的钱；如果你很厉害社交的话，你你会很容易交到更多其他的朋友。所以，当这个穷人得到了一百万的钞票以后，他是否真的能够再赚取更多额外的钱呢？这个就是他们要去实验的一个结果了。但是，以我做节目的经验哦，我访问过这么多成功的企业家，这么多这些财经的导师啊、理财的导师，他们都有告诉我们说，呃，如果你没有这个掌握钱的能力的话，就算给你再多的钱，你也会以你自己的能力来把这些钱都花光。就比如说很多的这些穷人，如果他们中了马票以后哦，他们还是很快会把自己呃变成破产的边缘的。为什么？因为他们没有这个理财的观念，因为他们不懂得如何管理这些钱财啊。所以这个就是哥哥的角度啦。但是弟弟就持有相反的意见哦。你们认为这个穷人在最后他会有怎么样的一个结果？先预测一下哦，把你的这个答案放到我们的 Facebook page triple w dot facebook dot com。com/slash 用内容告诉我一下，那猜中的话没有奖品啊。呵呵呵说回来这部电影哦，那这对富豪兄弟呢，他们就为这个实验打了一个赌，他们就找了一个穷人，这个人叫做亨利·亚当斯 （Henry Adams） 啊、呃，那他是一个穷困潦倒的一位小伙子啦。他们就决定说要把这个一百万的钞票，这个一百万的钞票呢，它真的是一个百万钞票，<笑>呃，你你要把它当做是电影来看啊，呃、现实当中没有一百万的钞票，在马来西亚最多是一百块的钞票而已，但是电影当中是有这样子的一个设定啦。他们就告诉亨利。说你可以在一个月内任意的使用这张百万钞票哦，只要你在一个月之后原封不动的还给我们就可以了。虽然说亨利拿到了这张百万钞票，但是因为他还是一个穷人嘛，所以他会因为衣衫褴褛啊，就是他打扮的非常的可能肮脏啊，然后不是很好看啊，然后出现在街上去逛街去吃饭，别人就会用异样的眼光来看待他。但是当他拿出这张百万钞票出来要付钱的时候，他们就会用另外一个眼光来看待他，就会觉得，哎，非常的崇拜他。这个人肯定是一个百万富翁，当然是百万富翁了。他拿这百万钞票，还不是百万富翁是什么呵？但是他们就会觉得说，这个百万富翁这么有钱，为什么要把自己打扮得这衣衫褴褛、将难看呢？呃，他一定是有什么苦衷啊，还是有什么原因在背后？呃，那他们也没有钱找给他嘛，因为他一百万。没有理由他们找九十九万九千九百这样子吗？对不对？所以他们就决定让他赊账哦，因为难得有这样子的百万富翁来到我们的店里吃饭，呃，也觉得我们比较有 class 啊，对不对？然后也觉得说比较有面子啊，难得有他来帮衬我们，所以就决定，哎呀，这次请你吃饭啦！那亨利当然是非常的开心了，哇，呃，来吃饭又不用给钱，我只要秀我的这张百万钞票就可以了。但是这个只是故事的开始而已哦，因为之后呢，他很快就登上了英国的报纸，因为一报纸上就登说，一位着装古怪的百万富豪哦，出现在英国的城市当中。很快，亨利就被上流人士盯上了。哎，这位仁兄有点特色啊、哦，我也想要认识认识一下他。不管是公爵还是富商，都以跟亨利交际为荣哦。甚至连这些小姑娘啊，也因为她而争风吃醋，大家都想要认识她。在短短的一个星期之内呢，亨利娅当时她就成为了英国的风云人物啊，呵呵大家都认识她啊。你想看多么的厉害啊？百万钞票的魅力呵呵，有了这两位富豪的相助之下，一个星期内又有钱又有势又有名气，然后又有女人，哇，呵呵简直是人生胜利组啊！但是这个时候，亨利他就想说，如果一直用这一张百万钞票来赊账，不是一个很好的办法、欸。因为他一直告诉人家说，等我有散钱了，我再把钱给你嘛。我只有这张百万钞票，没有人可以找钱给我，<笑>所以别人就一直让他赊账。但是这个情况就好像是一个有很高的 credit limit 的一个用户啊。呃，你想看这一些富豪啊，因为他们有很多的资产，所以银行愿意借很多钱给他们。其实就是同样一个情况来的，他们有很多的借钱的这个额度，但是不代表他们用。有钱来偿还这一些贷款呐、啊，那亨利他就有想到说，如果这样子下去的话，不是一个好办法，他迟早会露馅的，迟早会有人发现他是一个大骗子来的，所以他就开始利用他在这一个星期交际到的、认识到的所有的这些富豪的圈子啦，开始去下手。首先就从生意经营陷入困境的朋友手中哦，接手矿山找股生意，然后就赚到了他人生的第一桶金。再凭着他对于股票的一些认识呢，引领股市走向，赚取真金白银。这里面没有认。任何的安盘交易也不是靠内幕消息哦，它靠的是正常的借力实力，靠它真正的实力来去完成这一些交易的。因为你要知道，当有钱人在买股票哦，因为他们注入的资金是非常庞大的，所以只要他们一买入了之后，整个股价就会往上涨，所以他们是非常容易能够操弄整个股价的。像 Elon Musk 本身呢、啊，他只要随便一句话哦，就可以令这个股价市场大起大落，呃，尤其是这个虚拟货币的市场也是一样啊。那当你在上流社会有一定的，地位之后哦，你有了一定的影响力，而且你有一定的资金了之后，你就可以引领整个股市啦。不要说操弄股市这么难听哦，因为其实他能够做的东西，就是他在上流社会有了一定的知名度，有了一定的地位嘛，他对于股票也有一定的认知了之后，他就可以跟其他一些上流社会的朋友分享说，哎、欸，这个股票在未来是有很大的潜力的、啊。那当他的朋友也开始注入大量的资金的时候，他的股票就能够赚大钱喽。这个时候，可能有些听众朋友们就会说：“哇，这个亨利真的是好哦！呃，有了这一张百万钞票之后，就可以呼风唤雨啊！要朋友有朋友，要食物有食物，要衣服有衣服。呃，真的是每一个人都想要认识他，每个人都想要帮助他，就连他讲的话也开始有了公信力。那有钱真的是可以呼风唤雨吗？看回来我们现实的世界当中，现实的社会啦，有多少富豪真的有这个资本去引领整个股市的？确实，这个东西是呃存在的，确实这个东西是有方。”发生的那我也和 Robertson 认同，我也承认这一件事情在我们的社会当中呃发生。那当我们是身处于中产阶级或者中下阶级的朋友们呢、啊，看到这些富豪可以呼风唤雨，可以用钱滚钱，有了足够的资金就有贵人相助啦，有怎么样怎么样啦。再看回自己，我们就会觉得说哇，难怪我们会失败啦！我们失败的原因就是因为没有足够的资金，再来就是没有贵人的相助，然后就会开始怨天尤人，开始在抱怨为什么这个世界这么不公平？但是。这个不是马太效应要教会我们的事情啊，马太效应其实要教会我们的第二件事情呢，我们就要注意看这个电影，它里面有一个编排哦，是非常的有巧思的。它的这个细节呢，就是有说到亨利这一个人哦，他是有股票知识的。他在遇到这一对富豪兄弟是这样子介绍他自己的：我是一位熟练的操盘手，在三藩市当股票经纪，对于股市我是非常的了解，而且摸得非常透了的。我除了这一身记忆，还有一身清白之外，我已经没有任何东西可以去依。靠了，这个时候你才会发现到，哦，原来亨利他也是有料的，不然当时候这一对富豪兄弟也不会把百万钞票借给他，对吧？这个时候就没有人会说，哦，亨利他是靠运气的啦，很多时候都是这样子的。很多人在努力默默耕耘的时候，我们看不到啊。当他一夜成名的时候，大家都会说，哇，他真的是非常的幸运哦，哇，他的努力终于被人家看见了。为什么努力默默耕耘了那么久，没有人看见？其实往往这一些人，他们能够一夜成名啊，他们背后付出的努力是我们完全没有办法想象的。就好像亨利，他遇到了这一次的机遇，其实也要有他在一定的基础之上，他才能够好好的把握这一笔钱财嘛，对不对？你想看，如果当时候这一对富豪兄弟，他们是把这一张百万钞票借给一个真的是穷困潦倒的乞丐的话了，他能不能够好好的利用这一张百万钞票呢、呃？没有办法嘛，对不对？就像亨利的这个故事啦，虽然说他一开始。真的是能够呃引起人家的注意啦，一开始真的能够先赊账一下啦，但是他这个情况能够持续多久？呃，一个星期、两个星期，马上他就会被人家拆穿了。这个人他真的是只有这一张钞票而已，他是完全没有任何的信誉，他有完全没有能力来去偿还的。他是借由这个钞票的力量来去放大他本身的这个强项啊。当他有了足够的人脉，有了足够的资金之后，他就能够好好的利用他的强项，也就是在股票的这一块，然后好好的从股股票市场当中赚到人生的第一桶金，然后经营生意啦等等这样子所以说，虽然在商业经营上啊，起步资金是非常重要的，但是它不是全部啊。如果你是没有本事的话，给你再多的钱，你的生意还是会经营失败的。那你能够看得到为什么这么多人，他们就算有了起步资金，还是没有办法把生意做起来？其实就是因为他们把金子使用成了白桶啊，把这么值钱的东西花在不能赚钱的事情身上，所以这个就是最大的问题啊。很多人不是没有遇到机遇，而是遇到机遇的时候没有准备好啊。我认为说机会它是一直会有的，但但是我们必须要努力，让自己时时刻刻准备好，我们才能够抓住这一些机会啊。像有一句话叫做“越努力越幸运”嘛？为什么这一句话这样子说？就是因为努力的人，他们会一直把自己时时刻刻的准备好，然后当他们有遇到任何的机会的时候，他们就会一把的抓住。这个时候，他们就能够越来越成功了。为什么一颗苹果掉在牛顿的头上，他可以想到地心引力？但是掉到其他人头上，他们就会讲啊痛痛痛痛痛痛痛！这个就是有准备和没有准备的区别了。这个就是基础上的分别。所以其实呃资金啊人脉啊，它不是全部。大家要记住这。一点哦，与其我们去抱怨，与其我们去仇富啊，为什么这些有钱人这么的幸运？不如我们好好的检视一下自己，到底有没有准备好。那接下来要跟你分享的呢，其实马太效应它也运用在心理学上哦，所以其实很多两性课题啊，都可以用马太效应来去解释。希望我今天浅浅的分享啦，因为我也不是什么两性专家，就是希望今天这个马太效应啊，能够让你理解到一些东西，让你在情场上也能够得意啦。其实跟财富跟地位是一样的，你有没有发现到有一些人哦，在情场上啊，呃，这个伴侣是每一个月都换一个的。那可能有些人他们默默的喜欢一些人，那他喜欢他很久了，还没有交往之前，这个人就开始离开他了，然后又喜欢下一个人，那个人还没有跟他交往，他又离开他了，就是一个一个慢慢的离开他，然后另。另外一个每个月都在换新的女朋友，有没有一个这样子的极端？我相信你的朋友圈应该都会有这两种人，其实就非常符合马太效应啊，就好像有钱的人越来越有钱，然后穷人越来越穷。那受欢迎的人、有伴侣的人、容易得到别人喜欢的人，就会很容易得到别人的喜欢喽。呃，容易孤独的人就会越来越孤独啦。在一段感情当中，其实两个人哦，他们都是互相看彼此的这个价值的。呃，如果你对我来说是很有价值的话，我当然会很爱你啊。但是如果你对我是没有价值的话，你就变得是可有可无啊。那很多时候，当一段感情这两个人的价值上有出现了一定的这个落差了之后，这个可能价值比较低的人，他们就会开始呃苦苦的哀求啊，就会觉得可能是自己付出的不够多啊，不然就是开始恐慌啊，然后开始去盯着自己的另外一半哦，不可以出轨啦，不可以什么什么。然后就是一直的很黏着他，就是有一点缺乏安全感会有的这一种行为啦。甚至有一些人哦，当他们的另外一半开始在出轨的时候，他们还认为说，哎呀没有关系啦，只要他不要离开我就可以了。哇，这样子的想法真的是非常要不得啊。因为你想看，如果根据这个马太效应哦，强者越来越强嘛，弱者越来越边缘嘛。那如果你是一直把他当皇帝这样子来宠的话，那你的价值就不断的在降低，他的价值就越来越高啊，你就变得越来越可有可无啊。你明白你的那个价值。值越来越低，你在这一段感情当中其实是没有什么意思的，明白吗？然后你就会越来越伤心，然后你就会越来越责怪你自己，为什么你自己这么蠢啊？为什么你自己那么难过啊？为什么那么难受啊？但是其实，如果你只要走出这一段感情，或者是你不断的去努力的提升自己的价值之后，你就会有不同的感受、哦有一句话叫做“可怜人必有可恨之处”啊。当你知道这一段感情哦，我当做是一个比喻啦。就比如说前面已经有一个洞了，你还硬要跳下去。跳下去之后，有人要拿绳子来救你，你还不要被他救呵呵，你还要在下面那边躺着的话，那真的是没有人可以帮助到你啊。你就一直在这个谷底当中不断的钻牛角尖啦、啊，在徘徊，然后不断的抱怨说觉得自己很可怜啦、啊，怎么样怎么样啦、啊。那我是希望你不要成为这个可怜人呐、啊，我是希望你可以在这边做出一个改变啦、啊。那既然如果你是想要反转的话哦，你可以从什么地方做出一些改变呢？我们就可以观察一下这些有魅力的人哦，他是如何慢慢一点一点提升自己的魅力的。这些有魅力的人呢，他们身边可能有好几个有好感的对象哦，可能有三个，有四个。那他在遇到一个新的有好感的对象的时候，他也不会觉得说担心自己做错什么事情而失去了这个好感对象，因为他有其他的选择嘛。但是如果是弱者的话，弱者可能他们只有一个选择对象，那他们就会担心。说呃哪里表现到不好啊？哪里会呃让这个人不喜欢我啊？还是怎么样怎么样？就有了这一种无形中的压力啊。那在你表现的时候就没有太过自然啊、呃。那如果你想象一下，我是那个女生，一个人是表现得很自然的，那她也会制造乐趣的。那另外一个人她是非常的紧张的，然后时常很有压迫感的。那两个人如果条件差不多，呃样子也是差不多一样好看的话，你觉得我会选择谁？当然是选择那个相处比较好的嘛，对不对？所以我们就可以效仿一下这个有魅力的人，他能够怎。怎么样去做？但是如果你没有这一个魅力，能够吸引到几个好感对象的话，你要怎么办呢？呃，我认为这个东西是可以培养的、哦。你要怎么样去培养你自己个人的魅力呢？你想象一下，如果一个人哦，他把所有的时间都投入到感情当中，他把所有的筹码都放在感情当中，那如果他失去一个对象的话，他当然会感觉到很压力、很恐惧啊，因为他的生活会崩坏啊，因为他的生活只有感情而已。但是如果你开始把心力放到其他的地方啊，呃，增进一下自己啊，呃提。提升一下自己的知识啊，自己的其他的一些爱好啊，运动啦、啊，这些东西其实都可以增加你的个人魅力的。当你开始把注意力转移到你自己身上的时候反而会无心插柳柳成荫啊，反而这个时候才是别人觉得你最有魅力的时候。我觉得马太效应这个东西真的是能够运用到我们人生的每一个事物身上啊，每一个角落了、啊，呃，每一个领域都能够看到马太效应的这个事实的，因为我们的人生就是如此啊，强者会越来越强，弱者会越来越弱。那我们要要做的不是看到这一个事实，然后觉得它很不公平。我们要做的就是摆脱这一个弱者的心态，成为强者啊！这个才是我今天要带出来的这个意思哦。所以不管是在感情当中也好，在累积财富也好，我都希望你能够呃，深深的记住马太效应给我们的这个教训哦，让我们去接受这个世界的不公平，然后努力的去做出改变。<笑>那另外一个感想我想要跟大家分享的就是呃，这么理性的来去聊两性这一个课题哦，真的是很奇特的一个感觉了、啊。<笑>我真的是觉得感情就是要感性聊，如果理性聊的话，好像如果理性聊的话，好像有点奇怪的感觉。不知道你有什么想法，可以到我们的 Facebook page triple w facebook com slash 有内容告诉我一下。你喜欢我今天准备的节目吗？那你希望在我们以后的节目可以看到哪一些内容？呃，这些都可以告诉我。那我们今天的节目就先到这里啦，我们继续留守有内容。